0: trazer uma palavra de ensino para a igreja e eu preparei essa mensagem ontem, na verdade já vem sendo ministrado desde janeiro, mas eu preparei essa palavra ontem, porque amanhã hoje, na verdade hoje após a meia noite nós entraremos no período de jejum, a igreja como um todo, nós jejuaremos por 40 dias, um jejum coletivo, então essa palavra é uma palavra preparatória para esse jejum, você sabe, você mais do que eu sabe que o reino de Deus é um reino espiritual, amém? e um reino espiritual ele é regido por leis e princípios espirituais dentre os quais nós temos a leitura e meditação da palavra, é um princípio nós precisamos cumprir esse princípio, ler e meditar na palavra dia e noite não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda um outro princípio também do reino espiritual é a oração a santidade, o perdão e o jejum leitura, meditação da palavra, santidade, oração, perdão e jejum e a adoração eu quero falar sobre jejum nesta noite nós sempre falamos sobre jejum, jejuamos duas vezes por ano um período maior de jejum da igreja mas nós nunca paramos e ministramos uma palavra sobre jejum e eu quero trazer esse ensino nesta noite perceba que esses princípios, todos eles partem de uma ação humana algo que eu e você, nós precisamos a partir do momento que nós conhecemos Jesus que nós passamos a caminhar com o Senhor nós começamos a crescer em intimidade com a palavra de Deus nós precisamos também praticar estes princípios é necessário que todo crente todo cristão tenha familiaridade, tenha contato com a palavra de Deus, que ele leia e medite nela, assim ele vai obter conhecimento da parte de Deus é necessário que nós oremos, é necessário que andemos em santidade, que perdoemos e que também jejuemos são princípios da palavra de Deus aí você fala assim, pastor mas eu preciso fazer isso para que Deus venha me abençoar quem crê nisso amados? Que se você cumprir todos esses princípios Deus vai abençoá-lo Amados Tenha certeza nisso Eu posso fazer milhares de coisas Eu posso orar, jejuar Posso ler a palavra de Deus Posso andar em santidade Nada disso muda o que Deus é Nada vai mudar o que Deus é não é o porquê eu faço, mas por quem eu sou, nós devemos cumprir esses princípios, mas isso não tem o poder de mudar o que Deus vai fazer, porque Ele é soberano em tudo, em todo o tempo, amém? então quando você fala, ah, eu estou jejuando porque Deus vai fazer amados, não é isso, o jejum não é para isso, nós vamos ver ao longo dessa mensagem, Eu preciso cumprir sim esses princípios Porque a palavra Bíblia A palavra de Deus diz que o temor do Senhor É o princípio do conhecimento Quanto mais eu, eu temo ao Senhor E temer é você Você confiar nele É você ter respeito Quanto mais eu temo ao Senhor Mais eu obtenho conhecimento da parte dele E como que eu vou temer o Senhor? Como que eu vou obter conhecimento da parte de Deus? A partir da leitura da palavra e meditação dela quando eu oro, eu converso com Deus quando nós lemos a Bíblia o Senhor, Ele fala conosco através dos textos mas quando nós oramos, nós conversamos com Deus nós buscamos relacionamento com Ele é impossível ter relacionamento com Deus se não for através da sua palavra, através da oração então é necessário orar, é necessário ler e meditar na palavra assim como também é necessário andar em santidade porque a própria palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor por isso eu e você como cristãos, como crente nós devemos andar e viver em santidade em tudo que nós formos fazer absolutamente em tudo o perdão, o outro princípio do reino é necessário e ele é libertador a Bíblia diz que aquele que não perdoa, ele também não será perdoado ah pastor, mas isso é cruel, mas está na palavra de Deus, está lá em Marcos capítulo 11 versículo 26 aquele que não perdoa também não será perdoado a Bíblia também nos ensina, nos, nos revela a necessidade de nós jejuarmos e nós vamos ver hoje que esta prática era uma prática muito comum na velha aliança e também na nova aliança, no novo testamento os homens do passado, homens e mulheres no passado, eles jejuaram eles deixaram isso como ensino para nós e nós vamos estudar sobre isso, porque a partir das zero horas de hoje nós faremos um jejum coletivo. E eu quero nessa mensagem tentar responder a você que está aqui e a aqueles que também estão nos assistindo pelo canal do YouTube. O que é o jejum? Será que o jejum tem embasamento bíblico? Será que a Bíblia fala sobre o jejum? Será que Deus ordena o jejum? Será que Ele ordena ou Ele sugere o jejum? Vou tentar responder também, por que devemos jejuar? E o título dessa mensagem é justamente isso Por que devo jejuar? Porque eu e você devemos jejuar Quais são as formas de jejum? E quanto tempo eu devo jejuar? Eu sei que hoje muito se fala sobre jejum os profissionais da da saúde, os médicos, os nutrólogos, os educadores físicos eles recomendam jejum intermitente porque é saudável para o ser humano mas não é desse jejum que eu vou ministrar hoje à noite eu vou falar do jejum bíblico muitos aqui devem fazer jejum intermitente porque por recomendação médica para fazer aí uma desintoxicação, mas o que eu vou falar sobre para você nesta noite, é sobre o jejum bíblico, e qual o conceito que nós temos sobre jejum? Jejum é, em essência, é uma abstinência intencional, de alimentos visando a propósitos espirituais, a pessoa se abstém de comer ou de beber algo, quando ela busca um propósito espiritual então jejum é a abstinência de um alimento obter, para obter um propósito espiritual se nós formos no texto, na palavra ali do man, no manuscrito e que foi traduzido no, do grego para o português a palavra utilizada ali é nesteia que significa justamente isso abstinência de alimento Jejum é abstinência de alimento Um teólogo, Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte O jejum não pode ser ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida Mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma Por amor de algum propósito espiritual Ele vai muito além da abstinência de alimento ele fala que qualquer coisa que você se abstém de fazer, de praticar, também pode ser considerado um jejum Um propósito, desde que haja propósito espiritual Alguns estudiosos, alguns teólogos vão criticar a prática do jejum Dizendo que todo o sacrifício realizado naquela cruz, na cruz do Calvário, já pagou tudo que tinha que ser pago, que eu não preciso mais me sacrificar mas o jejum não é um sacrifício a Deus é algo pessoal individual, por isso que o jejum ele não vai mudar a Deus ele não tem esse poder de mudar quem Deus é e o que Deus vai fazer mas o jejum ele tem a capacidade de quebrantar mais o meu coração Tem a capacidade de me preparar para estar mais sensível para ouvir a voz de Deus. É isso que o jejum vai fazer, porque o jejum ele não vai mudar a Deus. Nenhuma modalidade de jejum tem esse poder. Mas eu quero apresentar para você as fontes bíblicas, as referências bíblicas sobre o jejum. Eu quero começar com o um texto que está lá em Levítico. Levítico, capítulo 23 versículo 27 na, não sei se vai ter aí Heber na Almeida, revista atualizada não sei se você tem aí mas diz assim Levítico capítulo 23, versículo 27 mas aos 10 mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma Trareis a oferta queimada ao Senhor O texto, isso O texto fala aqui de afligir a alma É claro que a palavra afligir Ela também justifica outros tipos de abstinência Mas no contexto de Levítico 23, 27 Fala de abstinência de alimento Fala de jejum tanto que na tradução da King James uma tradução bíblica o mesmo texto usa a expressão jejuareis ou seja aqui está dizendo já apontava para nós lá em Levítico a necessidade quando o povo fosse convocado ali no dia da expiação eles fariam jejum de um dia 24 horas de jejum abstinência de alimentos amém está entendendo? Lá em Isaías capítulo 58 do versículo 1 ao versículo 14 Nós encontramos várias referências também ao jejum Só que o contexto ali é um pouco diferente Porque o povo estava afastado de Deus Mesmo assim eles jejuavam e queriam o favor de Deus E aí Deus vem repreendendo aquele povo E mostrando o que é verdadeiramente o jejum O Senhor ele traz um ensino ali Isaías 58 a partir do verso 1 até o 14 Falando o que é o jejum Em Mateus capítulo 6 Versículo 16 e 18 Diz assim Mateus capítulo 16 e 18 Quando jejuardes Não vos mostreis como aspecto sombrio Como os hipócritas pois desfigura o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando tu porém quando jejuares unge tua cabeça e lava o rosto pois assim não parecerá aos outros que jejuas e sim ao teu pai em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará aqui o Senhor Jesus está trazendo também uma exortação a aquele povo que Fazia questão de mostrar que estavam jejuando Estavam pálidos, andando devagar Porque eles estavam mostrando que eles estavam sendo afligidos na alma Para que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando E Jesus está falando assim, olha Quando jejuais Jesus não está falando se jejuais está falando quando, ou seja Aquilo era uma prática comum do povo Então quando jejuais Não vos mostreis com aspecto sombrio Como os hipócritas fazem Jesus também falou isso a respeito da oração Jesus está mostrando aqui Que não deveria mostrar Ou seja, demonstrar Que estavam jejuando Para ter aquele aspecto ah, de piedade Esse é um moço, uma moça é piedosa Eles jejuam? Não, Jesus está falando Olha, quando jejuar Unge a tua cabeça e lava o rosto Pois assim não parecerá aos outros que jejuas. E sim ao teu pai Que te vê em Secreto. Jesus ele não está dizendo se jejuássemos Ele está falando quando jejuássemos Isso significa que era uma prática comum daquela época O próprio Jesus ele jejuou por 40 dias e 40 noites Como está registrado em Mateus 4 Os fariseus tinham por prática o costume de jejuar Dois dias da semana Todas as terças e quintas, quintas-feiras Os fariseus eles jejuavam 24 horas em Lucas capítulo 5 versículo 33 e 35 diz assim em seguida eles lhe observaram lhe observaram os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência assim como os discípulos dos fariseus no entanto, tu, teus, vivem comendo e bebendo. Jesus então lhe, lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente, jejuarão. Aqui, Novamente Jesus está repreendendo os fariseus Eles questionavam porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando naquele momento Sendo que os fariseus jejuavam, os discípulos de João Batista também jejuavam e Jesus está dizendo, olha Eles estão com o noivo, mas o dia que o noivo não estiver aqui mais, eles deverão jejuar Mais uma vez, atestando a necessidade do jejum, a prática comum do jejum o apóstolo Paulo, quando ele teve o um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a Bíblia relata em Atos 9:9 9, que ele ficou por três dias sem comer e sem beber, ele estava jejuando. O próprio apóstolo Paulo também faz menção ao jejum. Mas aí ele fala no plural, ele ele usa a expressão jejus, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, Do versículo 4 ao 10 e 2 Coríntios capítulo 11, Do versículo 23 ao 28 Em Atos, o último texto Em Atos capítulo 13 Do versículo 1 ao 3 Mais uma vez O evangelista Lucas, ele relata Ele revela Ele demonstra que havia uma prática Do jejum naquela época Está escrito assim Atos 13, versículo 1 ao 3 Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, conhecido conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador e Saulo, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou, separai agora Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado, diante disso, depois que jejuaram e oraram lhes impuseram as mãos e os enviaram fica claro para nós amados que o jejum era uma prática tanto do Velho quanto do Novo Testamento amém e o próprio Jesus Cristo ele disse que algumas castas de demônio só sai com jejum e oração está lá em Mateus capítulo 17, 21 coloca para mim no texto por favor Mateus 17, 21 Jesus falando que contudo essa espécie só se espelhe por meio de oração e jejum estes e muitos outros textos vão mostrar para nós que o jejum era uma prática comum naquela época assim como depois que o Senhor foi assunto aos céus e os seus discípulos deram início à jornada à, ali ao estabelecimento da igreja no primeiro século e todo, até, até os dias de hoje nós temos isso como uma prática da igreja de jejuarmos e muitas pessoas às vezes questionam esse jejum mas o jejum ele tem benefícios amados. como eu disse no início o jejum é em essência uma abstinência intencional intencional de alimentos visando a propósitos espirituais o jejum não vai mudar o Senhor o jejum não muda Deus o jejum na verdade ele vai mortificar a minha carne e me deixar mais sensível para ouvir a voz de Deus se eu parasse aqui e perguntasse a cada um aqui Provavelmente muitos aqui têm testemunho para contar De períodos de jejum Que ele se santificou mais Que ele se consagrou mais Onde ele leu mais a Bíblia Onde ele teve mais contato com a palavra de Deus Onde ele se encheu mais da presença de Deus E são nesses momentos em que Deus fala ao nosso coração São nesses momentos que nós adquirimos sabedoria nas tomadas de decisão, muitas vezes nós temos decisões importantes para tomar, e só o Senhor pode nos colocar no caminho certo, nos dar sabedoria para tomadas de decisões… Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis dentro da nossa casa No casamento, com os filhos Ou nos negócios E nós precisamos buscar mais o Senhor Não que Ele vai mudar a situação Mas Ele vai nos dar condições de saber lidar com essas situações O jejum vai nos tornar mais sensível O Kenneth Reagan disse algo interessante Ele disse que jejuar não muda o Senhor pois Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum mas transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus grave isso jejuar não nos faz merecedores de nada então, para que jejuar pastor? por que eu devo então jejuar? Eu tenho uma lista de justificativas, de razões para você jejuar Na verdade, razões Primeiro, para buscar mais a Deus E como que nós buscamos mais a Deus? Através da leitura e meditação da palavra Através da oração Abstinência de alimento Jejuar Sem oração Sem leitura da palavra não é bíblico É dieta Ah, eu vou fazer 24 horas de jejum Ah, eu vou fazer 3 dias de jejum Mas nesses 3 dias você não leu a Bíblia Nesses 3 dias você não orou Nesses 3 dias você não se consagrou A sua vida continuou a mesma Só a única coisa que mudou é que você se absteve de comer alguma coisa Isso não é jejum bíblico, isso é dieta Você está querendo emagrecer E muitos de nós caímos nesse erro Fazemos jejuns, mas a motivação do nosso coração é perder alguns quilos, irmãos. não é buscar Deus, é perder quilos. É uma verdade. Nós devemos jejuar para buscar mais o Senhor, nós devemos jejuar para ter mais intimidade com Deus nós deve, devemos jejuar para ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus nós devemos jejuar para mortificar a nossa carne para nos arrepender dos nossos pecados nós devemos jejuar para buscar mais santidade de Deus nós devemos jejuar por algo específicos alguém que está doente alguém que está enfermo ou, ou por um negócio que nós precisamos fechar ou, ou orar por uma nação jejuar por uma nação ou jejuar por um povo uma pessoa específica Nós podemos colocar vários alvos E orar E o Senhor vai nos dar a direção certa Existem várias formas de jejum Na verdade são três O primeiro é o jejum típico Praticado muito no Velho Testamento Iniciava-se ao pôr do sol às 18 horas E encerrava-se no outro dia também ao pôr do sol às 18 horas 24 horas de jejum de abstinência total de alimentos só, bebia, só se bebia água mas existe também o jejum total que consiste em abstinência de alimentos sólidos e líquidos a Bíblia revela jejuns assim de três dias e qualquer pessoa que vai fazer um jejum rigoroso como este porque uma coisa você deixar de comer mas se você deixar de beber água não é, não é recomendável Nós precisamos buscar orientação médica Se a pessoa não está preparada Para fazer um jejum longo, prolongado Ela precisa buscar orientação médica Existem várias regras para isso Pessoas que às vezes têm alguma comorbidade Não pode se aventurar num jejum prolongado mas a Bíblia, aqui também, nós temos vários momentos, que na Bíblia, é pessoas que jejuaram por três dias, sem água e sem alimento sólido, Esther é um exemplo desse, Esther lá em capítulo 4, versículo 16 de Esther, fala que ela jejuou por três dias, o apóstolo Paulo em Atos 9, 9, jejuou por três dias, sem água e sem comida, Moisés ficou 40 dias, sem comida e sem água, Está registrado em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9 Mas existe uma terceira modalidade de jejum Que é o jejum parcial É caracterizado por abstinência de algum tipo de alimento Ah, eu resolvo tirar a carne Um exemplo meu Geralmente os jejuns que eu faço Eu tiro coisas que que eu gosto de comer E uma delas é a carne vermelha este jejum que começa amanhã Eu vou fazer um jejum diferente Eu só fiz um jejum como este a, Em 2014 E vou repetir agora novamente Que é o jejum de uma refeição por dia 40 dias Só vou almoçar Mas cada um é livre Para fazer o tipo de jejum que quiser Jejum parcial ele sempre é caracterizado Por algum abstinência de algum tipo de alimento Nós vamos ver isso na vida de Daniel, é um exemplo claro para nós. Ah, pastor, quanto tempo deve durar um jejum? Existem também na Bíblia vários relatos: jejum de um dia, jejum de três dias, jejum de sete dias, jejum de 21 dias e jejum de 40 dias. Nós faremos aqui, este ano, o jejum de 40 dias. A Bíblia relata que o próprio Jesus Cristo ficou por 40 dias Moisés e Elias Os três fizeram jejum de 40 dias Moisés e Elias ficaram sem comer, sem beber Jesus, a Bíblia fala que ele ficou sem comer Não fala que ele ficou sem beber Mas ele fez jejum de 40 dias O jejum é necessário Para nós buscarmos mais o Senhor para nós se encher da presença do Senhor para buscar a santificação, amém? o jejum também é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária da igreja contemporânea sobretudo, amados porque o fim se aproxima nós sabemos disso, Jesus ele vai voltar, amém? Ele vai voltar E o profeta Joel, na verdade em Atos capítulo 2, quando Pedro, ele ali em Pentecostes, ele começa a pregar para aquele povo que estava ali em Pentecostes, ele cita o texto de Joel. E quando nós vamos lá para o texto de Joel, Joel capítulo 2, 2, versículo 12, o Senhor ele faz uma, uma convocação através de Joel. Ele fala que o povo deveria se converter, de todo o coração com jejum, lamento e pranto no versículo 15 de Joel 2 ele diz que deveria convocar toda Israel para um jejum geral um jejum geral da nação porque a partir disso viria um derramar do Espírito Santo como está escrito lá em Atos lá em Joel mesmo vai comigo lá em Joel, você que pode... Joel capítulo 2 versículo 17 Nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias... E eles profetizarão Mostrarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo da terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Alguns estudiosos dizem que esta profecia de Joel não se cumpriu na sua totalidade Significa que ainda haverá um grande derramar do Espírito Santo Assim como houve em Pentecostes Haverá um outro grande derramamento antes da vinda do Senhor Mas assim como aconteceu aqui nos versículos 12 e 15 Do capítulo 2 de Joel Há uma ordem para nós Converter, se arrepender Buscar o Senhor como o pastor Deli orou aqui Há uma necessidade, amado, nós falamos sempre em avivamento A igreja do Senhor Jesus tem clamado nos últimos dias por um avivamento Talvez você tenha ouvido muito se falar em avivamento A igreja precisa estar próxima de viver um avivamento Mas nós não viveremos o avivamento se nós não nos arrependermos Se não houver de fato uma conversão genuína Se não houver de fato o um arrependimento da igreja Talvez isso assuste você Mas nós temos dentro na igreja do Senhor Jesus Muitas pessoas que frequentam a igreja Mas estão apostatados da fé Não creem mais no Espírito Santo Não creem mais na manifestação do Senhor Pessoas que apenas cumprem o um protocolo Que vem à igreja para cumprir o um protocolo É necessário de ir à igreja aos domingos Ah, então eu vou lá na igreja mas não há um quebrantamento, não há uma, um arrependimento verdadeiro, porque continuam fazendo as mesmas coisas, e o Senhor tem nos convocado nesses últimos dias para um arrependimento verdadeiro, quando de fato nós nos arrependermos verdadeiramente esse avivamento, ele começa dentro de nós é algo, amados, quando o Senhor fala rasgai o vosso coração rasgai as vestes, fala de algo externo mas rasgai o coração é de algo de dentro para fora nós precisamos entender isso se não houver esse arrependimento essa conversão verdadeira, genuína nós não vamos experimentar um avivamento individual avivar, como eu disse no último domingo, o avivamento vem do verbo avivar-se, avivar que é tornar vivo, voltar a viver nós temos muito a igreja do Senhor Jesus como um todo a igreja, enquanto estrutura muitas pessoas estão dentro da igreja, mas mortas são verdadeiros mortos vivos Assim como nós falamos que a igreja de Éfeso Ou a igreja que tinha tudo Uma igreja que era fiel na doutrina Uma igreja que sabia identificar os falsos mestres Uma igreja que era excelente no serviço que ela prestava Mas era uma igreja que havia perdido o primeiro amor Perder o primeiro amor é justamente é você desconsiderar, tudo aquilo que foi feito ali na cruz nós começamos a fazer tudo no automático, trabalhamos no automático servimos no automático mas o que o Senhor está nos chamando nos últimos dias, é para um avivamento individual, para que esse avivamento individual, se torne um avivamento coletivo, a nossa oração, um dos alvos de oração daqui do, do nosso tempo de jejum que vai acontecer, que vai começar hoje à noite, Um dos nossos alvos de oração é que a Valley Church experimente um avivamento E que a cidade de Lavras experimente um avivamento Que o Brasil experimente um avivamento Mas eu sei que esse avivamento só vem com uma conversão verdadeira e genuína E isso vai começar comigo e com você Você que está aqui ouvindo essa palavra, você que está aí nos ouvindo porque quando esse avivamento acontecer, ah meu irmão, isso vai impactar a vida das pessoas. Você vai chegar no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Pessoas que você não quer, que não conhecem Jesus, elas vão ser impactadas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Irmão, eu posso, eu posso parecer utópico nisso. Às vezes as pessoas às, às vezes acham loucura isso, mas. Eu, eu vejo algo sobrenatural acontecendo nessa cidade Algo diferente que vai acontecer nessa cidade Mas isso começa em mim Começa em você Nós somos responsáveis pelas próximas geração, gerações Nós somos responsáveis por levar a palavra de Deus Nós somos responsáveis por ser ministros Eu falava isso hoje na nossa classe Nós precisamos entender que o nosso papel é de ministro Ministro do Evangelho Cada um de nós aqui é um sacerdote Deus nos constituiu para sermos sacerdotes nós precisamos fazer a diferença se eu e você não fizermos a diferença lá fora, amado tudo aquilo que a gente falar pregar vai ser em vão tudo eu tenho, nós criamos um grupo de homens, chamado Homens do Reino eu tenho postado todos os dias um, um podcast que é na verdade um devocional de um livro do Thelmo Martinello Chama seja homem E cada coisa que tem sido ministrada Se os homens ali, se eu Se aqueles que estiverem recebendo esse podcast Não transformar a vida deles De nada Vai adiantar Sabe por que? às vezes a gente está pregando o evangelho Falando, mas a nossa vida está toda torta O nosso comportamento está todo torto Nós estamos falando para os nossos filhos Que nós precisamos ser crentes, mas estamos agredindo a nossa esposa com palavras, com atitudes Estamos falando para as pessoas que a Bíblia condena o pecado, o furto e o roubo Estamos lá roubando o nosso patrão, imprimindo, imprimindo utilizando folha do patrão, usando clipes do patrão Você é pago para trabalhar determinadas horas do dia E grande parte do dia você fica no WhatsApp conversando fiado Ou no Instagram, ou no Facebook Você está você tá les, lesando o seu patrão Você está dando prejuízo para ele Você foi pago para trabalhar E a gente não para para pensar nessas coisas Quando a gente pensa em pecado é É pornografia, é adultério, Masturbação Coisas grandes, pastor As pessoas estão colando na prova Estão falando, estão criticando os os políticos em Brasília Mas colam na prova, furam fila Não devolvem troco que foi passado a mais Que exemplo, amados, nós damos Que exemplo nós estamos sendo de cristãos Se não houver uma conversão verdadeira, genuína Não haverá avivamento E o objetivo nosso é buscar nesses 40 dias Uma conversão verdadeira, genuína da igreja É buscar nesses 40 dias Realmente Que a glória do Senhor venha invadir esse lugar Que a glória do Senhor invada As casas que estão em torno dessa igreja Que a glória do Senhor invada esta cidade Amém? Amém, amados? Então nesses dias Serão 40 dias de jejum começando A partir das zero horas de hoje Nós temos alvos específicos Eu quero ser bem breve aqui Primeiro é o nosso relacionamento com Deus O seu alvo específico O seu relacionamento com Deus Você vai jejuar para ter mais intimidade com Deus Através da leitura da palavra Ter mais qualidade no seu tempo com Deus Ah pastor, como que eu tenho mais qualidade com Deus? Tira meia hora do seu WhatsApp Tira meia hora do seu Instagram Do seu Facebook Para você gastar lendo a palavra e orando você vai ter mais qualidade no seu tempo com Deus, segundo alvo, esses alvos estarão todos lá no nosso Instagram, e você vai receber também no grupo da igreja, segundo alvo, que haja quebrantamento verdadeiro, ou seja, arrependimento dos nossos pecados, enquanto indivíduo, pessoa, e enquanto coletivo, igreja, que nesses 40 dias estejamos orando, fervorosamente para que haja um quebrantamento, um arrependimento não só da igreja como um todo, mas também de nós, como indivíduo terceiro, que nós possamos experimentar um grande avivamento local na Vale Church, Lavras e no Brasil quarto, pela vida financeira da igreja e a vida financeira de todos os membros da igreja quinto, pelos projetos da igreja, ministérios e ações sociais Cada projeto, que cada ação social, que cada ministério seja abençoado. Sexto, por novos nascimentos na igreja. E aqui eu quero fazer uma convocação especial para você, que é membro, que já é cristão, já é nascido de novo. Nesses 40 dias, você vai ter o desafio o desafio de colocar na, nos, nas suas orações. No mínimo, três pessoas Que você conhece Pessoas que às vezes trabalham com você Seus amigos de trabalho Seus amigos de faculdade Seus parentes de casa Você vai colocar essas três pessoas E você vai orar por ela durante esses 40 dias Você vai se comprometer De dobrar o seu joelho e orar pela vida dela Orar pela conversão dela E no último dia Quando nós fomos nós vamos entregar o jejum vai dar numa sexta-feira vai ser no dia 7 de, fevere- de, de abril mas no domingo próximo que vai ser no dia 9 de abril você vai convidar essa pessoa para estar aqui na igreja então cada um aqui vai orar especificamente para algum amigo que está desviado do evangelho ou que ainda não conhece Jesus você vai orar e, e colocar a vida dele todos os dias diante do Senhor e no domingo, dia 9 de abril você vai convidá-lo, você vai trazê-lo aqui na igreja Para a gente fazer um grande culto O culto do amigo E ele vai saber que você esteve orando por ele Durante 40 dias Amém? Quem está comigo? É algo muito simples que você pode fazer O nosso papel como sacerdote Como discípulo de Jesus É alcançar a vida de outras pessoas Amém? E aí você vai... Trabalhar, você vai no seu trabalho, você vai levar a palavra de Deus, você vai ministrar na vida dessas pessoas. Pastor, o que, que eu vou jejuar nesses 40 dias? O jejum é livre. Você sabe aquilo que você precisa se abster. Além do jejum de alimentos, você vai se abster por 40 dias. Você também, eu queria propor, caso você queira, também diminuir a sua frequência nas redes sociais diminuindo a sua frequência nas redes sociais, vai sobrar mais tempo para você ler e meditar na palavra, então se você quiser, além de se abster de algum alimento durante esse período, doce, carne, café, o que for, você também, se você quiser, se, a, se, a, se abster, ou seja, fizer um, fazer um propósito para não acessar ou acessar o mínimo possível as redes sociais, vai sobrar muito tempo para você poder orar, ler e meditar a Palavra de Deus, amém? quem está entendendo? além disso, nesse período de 40 dias, nós teremos live todos os dias, às 5h30 da manhã a pastora Aline falou que seria no Instagram da igreja, vai ser no seu Instagram mas tem no Instagram da Pastora Aline. Ela estará com vocês durante os 40 dias Às 5h30 da manhã Ela vai falar eu tenho um pouco mais Pode vir aqui Todos os dias também nós teremos aqui na igreja Sob a direção do Mateus Totote Uma vigília das 22h às 23 Todos os dias Você pode vir aqui lá no templinho Nós teremos lá uma vigília Que vai começar às 22h E encerrar às 23h ah, pastor, mas é só chegar? É só chegar. E nós vamos orar. No último dia que vai ser, no último dia do jejum, que vai ser dia 7, numa sexta-feira. Nós vamos fazer uma grande vigília aqui. A, a vigília que a gente faz, que é toda primeira sexta do mês, vai ser na segunda, é, segunda sexta do mês de abril, que é o encerramento do jejum. Nós vamos entregar o jejum de 40 dias. Amém? Então, você vai estar conosco aqui durante todos os dias, caso queira. E. Também na, na última, na, na, última sexta, na segunda sexta-feira de abril Você vai estar conosco numa grande vigília Para entregar o jejum E além disso Todas as terças e sextas-feiras Estaremos aqui às 5h30 da manhã Na oração da madrugada Com o pastor Derli Você também é o nosso convidado espiritual é, o Nosso convidado especial Na sexta-feira ontem anteontem, né pastor Derli? houve um derramar da presença de Deus, amados, foi poderoso aquilo que Deus fez na última sexta-feira, vem para cá, cinco e meia da manhã, você já já levanta, vem para a oração, seis e meia você está liberado, para tomar o seu café e a sua vida começar, tem sido bênção, e além disso, o Persevere estará aberto, que é a nossa sala de oração, estará aberto todos os dias, com exceção de sábado e domingo, as, das oito da manhã até as 17 horas que é o período de que a igreja também está aberta então você tem motivos tem programa, programações para você estar o tempo todo buscando o Senhor orando e adorando o Senhor e nesses 40 dias você vai se abster de então comer ou beber para que você possa buscar mais o Senhor amém? Aquela, aquelas respostas que você tem buscado no Senhor o Senhor vai trazer uma resposta para você nesses 40 dias aquilo que você tem buscado ser mais íntimo do Senhor o Senhor vai fazer, amém eu quero só compartilhar o último texto, antes da pastora Aline falar é uma fala do Agostinho de Ripone. ele diz o seguinte o jejum limpa a alma levanta a mente submete a carne ao espírito torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria, e acende a verdadeira luz da castidade, é isso que o jejum vai fazer comigo e com você, durante esses 40 dias, algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas, mais íntimos do Senhor, amados, eu não tenho dúvida, nós estaremos, amém? Eu creio nisso, e declaro esse nome de Jesus.